0: Dzień dobry. Kolejny wywiad przed nami. Radio Barrosa. Dziś moim gościem jest biolog dr Przemysław Grodzicki z Katedry Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się głównie fizjologią i etologią owadów. Specjalizuje się w termoregulacji owadów. Najpierw przez wiele lat badał karaczany, aktualnie skupia się głównie na pszczole miodnej. Z góry przepraszam za dźwięk, który nie jest najwyższej jakości. Mimo wszystko zapraszam jednak do wysłuchania wywiadu ze względu na jego wartość merytoryczną. Witam Pana w kolejnym odcinku Radia Waros.
1: Kłaniam się wszystkim słuchaczom.
0: Pańska tematyka badawcza to m.in. fizjologia, ekofizjologia oraz etologia owadów, a w szczególności elektrofizjologia mięśni lotu pszczoły miodnej. Czy mogę prosić trochę o rozszyfrowanie tych yy, trudniejszych słów?
1: Oczywiście. Fizjologia, czyli nauka, ogólnie rzecz biorąc o procesach, jakie zachodzą w każdym żywym organizmie. Czyli na przykład możemy mówić o fizjologii roślin, czy o fizjologii zwierząt, o tych wszystkich zjawiskach, które występują na przykład na poziomie każdej żywej komórki, czy, czy całego organizmu. Jeśli chodzi o fizjologię zwierząt, czyli tutaj mamy do czynienia właśnie z tymi procesami, ale występującymi w organizmach zwierzęcych, też mogę powiedzieć na poziomie pojedynczej komórki, czy na poziomie organizmu całego, który posiada szereg organów, na przykład przewód pokarmowy, kończyny, czy inne różnego rodzaju, że tak powiem, organy, narządy, które stanowią cały ten organizm i o działaniu. Na przykład pojedynczego mięśnia, czy na przykład o działaniu całego organizmu będziemy mówić właśnie, biorąc pod uwagę właśnie fizjologię zwierząt. Z kolei etologia to jest nauka mówiąca o zachowaniu się, czyli o tym, w jaki sposób dany organizm będzie na przykład kontaktował się z innymi, będzie odnosił się do swojego środowiska życia czy będzie jakiekolwiek przejawy tego, co możemy zaobserwować, obserwując organizm jako całość, jako, jako osobną jednostkę. Czyli etologia, najprościej mówiąc, nauka o zachowaniu się, o zachowywaniu się organizmu. Stosujemy też tutaj angielski, angielskie słowo behavior. Z kolei ekofizjologia to już, to już w tym momencie jest zależność Pomiędzy procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie i, jakby, jego odniesienie w stosunku do otoczenia, w którym się znajduje. To znaczy, można powiedzieć, że środowisko będzie w pewien sposób decydować o tych procesach fizjologicznych, które zachodzą w żywym organizmie. Na przykład, jeżeli mamy taki organizm, mówimy o zmiennocieplnym powiedzmy, to będziemy zawsze wiedzieli, że on ciepło do ogrzania swojego organizmu będzie pobierał ze środowiska, czyli to środowisko będzie dla niego źródłem ciepła, a nie sam organizm. Czyli można powiedzieć, że sama E. Ko-fizjologia, czyli odniesienie organizmu do środowiska, w którym, w którym się znajduje.
0: Panie doktorze, proszę się krótko przedstawić na początku, opowiedzieć skąd zainteresowanie w szczególności owadami i pszczołami w swojej karierze naukowej i opowiedzieć o badaniach naukowych z tym związanych.
1: Otóż fizjologią owadów zajmuje się właściwie od czasów studenckich, od początku zupełnie moich, mo mojego czasu tutaj spędzonego na uczelni, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na Wydziale Biologii, wtedy jeszcze Biologii i Nauk o Ziemi, teraz Biologii i Ochrony Środowiska. Wydział jest ten sam, tylko zmieniła się nazwa oczywiście, ale no, było to w przeszło 28 lat temu, kiedy właśnie rozpocząłem wykonywanie pracy magisterskiej poświęconej podstawowym zjawiskom bioelektrycznym Zachodzącym w komórkach mięśni lotu Karaczana amerykańskiego. To wtedy zacząłem właśnie tutaj pod kierownictwem Świętej Pamięci profesora Janiszewskiego, pani doktor Grajper, też niestety Świętej Pamięci, badałem wtedy właśnie wpływ niedotlenienia na potencjał błonowy mięśni lotu Karaczana.
0: Ten karaczan amerykański występuje w Polsce? Karaczan
1: amerykański jest w Polsce hodowany, jak sama nazwa wskazuje, to jest, to jest tak zwana przybyszka amerykańska, gatunek, który właściwie z człowiekiem się rozprzestrzenia cały czas. Jego krewnym tutaj w naszych okolicach to jest po prostu Prusak, Blatella Germanica. Ten typowy szkodnik którego staramy się że tak wyeliminować. Zresztą karaczan amerykański to jest, to jest jeden z gatunków karaczanów, jakie tutaj się w ogóle, w ogóle bada, bo jeszcze oprócz tego są tak zwane karaczany olbrzymie, karaczany madagaskarskie i ta, tam jest całe, całe mnóstwo różnych gatunków, które, które stosuje się do do badań, Oczywiście, jak sama, że tak powiem, nazwa wskazuje, będą miały dosyć duże rozmiary. Są jeszcze te tak zwane karaczany syczące. Można powiedzieć, że stanowią bardzo dogodny materiał do badań, ponieważ no, kto lubi karaczany, prawdę mówiąc? W związku z tym, w czym można z takimi karaczanami. Yy, to nie, nie jest, że tak powiem, poprawne politycznie to, co mówię, ale można z takimi karaczanami przeprowadzić masę doświadczeń takich właśnie fizjologicznych, które no niestety często kończą się śmiercią takiego owada, ale stanowią bardzo ważny przyczynek do, do nauki o podstawowych zjawiskach, jakie się w ciele również naszym następują. Czyli tutaj podstawą fizjologii można powiedzieć, czy podstawą tutaj elektrofizjologii, czy, czy innych, że tak powiem, nauk związanych z fizjologią będzie badanie tych właśnie najprostszych organizmów, a dopiero później, kiedy to się przebada, to dopiero wtedy organizmów takich bardziej skomplikowanych, których już nie możemy tak bardzo ingerować procedurami eksperymentalnymi.
0: No, oczywiście, aż wchodzimy do, kręgowy, do do zwierząt kręgowych, które otoczone są przynajmniej w krajach rozwiniętych, zachodnich, komisją etyczną.
1: Tak, oczywiście, i tutaj, i tutaj już naprawdę trzeba bardzo dobrze zaplanować doświadczenia i trzeba naprawdę wiedzieć co się chce, żeby, żeby tym zwierzętom po prostu jak najmniej krzywdy, że tak powiem, uczynić. Samo przecież badanie nie, nie polega na tym, żeby niszczyć, żeby robić, że tak powiem, sprawiać ból, tylko chodzi po prostu o to, żeby się czegoś dowiedzieć. Tak? W związku z powyższym no trzeba przy jak najmniejszym kosztem, jak najmniejszą ilością, jak najmniejszą liczbą zwierzaków należy, że tak powiem, przeprowadzić ten eksperyment, który nas tutaj interesuje, oczywiście no jak najbardziej oszczędzając to, co badamy,
0: i to samo się tyczy no, pewnie pszczół, o których sobie za chwilę porozmawiamy,
1: tak? No, oczywiście tak, bo do pszczół mamy jeszcze dodatkowo jakby stosunek emocjonalny, można powiedzieć. Tak przynajmniej jest w moim przypadku.
0: Rozumiem. No to zaraz do tego dojdziemy. Mała tutaj była dygresja o karaczanach. Opowiadamy dalej o, o, o pana karierze naukowej i, i badaniach.
1: Z czasem, kiedy zacząłem pracować już na uczelni, i trzeba było wybierać prawdziwą taką tematykę swoich zainteresowań naukowych. Wtedy zorientowałem się, że może na Karaczanie nie zdziałam tyle, co na bardziej wdzięcznym obiekcie badawczym, jakimi mogłyby być pszczoły. Miałem podstawy do takiego mniemania, ponieważ miałem dostęp do tych pszczół. Mój ojciec już od lat prowadził niewielką pasiekę, która teraz liczy około pięciu rodzin, ale wcześniej to było nawet powyżej dwudziestu. No i tutaj osobny tym rozdziałem byłaby historia, w jaki sposób mój tato, profesor chemii, zajął się pszczelarstwem. Tak więc mając dostęp do takiego materiału doświadczalnego, jak to się mówi w żargonie naukowym, czyli po prostu móc podbierać ojcu, oczywiście za jego aprobatą po kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt pszczół, albo kilka razy w znaczy raz albo kilka razy w tygodniu, mogłem z powodzeniem poświęcić się badaniu. Pszczół. No nie mówiąc o tym, że, że kontakt z życiem pasiecznym i, i tymi owadami coraz bardziej pobudzał moje zainteresowanie, zarówno hodowlą, jak i pracą naukową na temat tych ślicznych, włochatych zwierzaków. Pewnie wtedy troszeczkę odstraszały mnie ich pewne agresywne zachowania, ale, że tak powiem, w tej chwili chyba coraz mniej agresywne pszczoły są w związku z powyższym, coraz lepiej się na nich można... Dostać i zbliżyć. Wtedy zająłem się właściwie badaniem zjawisk bioelektrycznych, ciąg dalszy tych badań w mięśniach lotu, ale tym razem w mięśniach lotu pszczół, czyli kontynuacją badań elektrofizjologicznych. Natomiast to Właściwie stopniowo się zacząłem skłaniać do, do, do takiego bardzo, dla mnie bardzo pasjonującego zagadnienia termoregulacji pszczół. Właściwie od tego momentu mój, mój zachwyt i pasja badawcza dotycząca pszczół cały czas narasta. Nie tylko nie zmniejszyła się, ale cały czas narasta. Bo na przykład mój zachwyt wzbudza to, w jaki sposób ten, ten nieduży właściwie owad potrafi w pewnych okresach swojego życia regulować temperaturę wnętrza ciała nieomalże tak samo jak człowiek.
0: Aha, no to chętnie na, na ten temat sobie porozmawiamy bardziej szczegółowo.
1: Tak naprawdę zajmuję się pewnym wycinkiem, pewnym aspektem termoregulacji pszczół, mianowicie ich zachowaniem termoregulacyjnym, ich behawiorem termoregulacyjnym, czyli właśnie tym, co wchodzi w zakres etologii, czyli nauki o zachowaniu, ale jest związany z fizjologią, a stąd też właśnie powiązanie tych, tych, tych dwóch, dwóch aspektów, etologii i fizjologii owadów.
0: Czyli w trakcie kariery naukowej trochę wyspecjalizował się pan w pszczołach. Tak,
1: dokładnie.
0: Od karaczanów przeszedł pan do pszczół.
1: Tak i, i bardzo się, że tak powiem, cieszę z tego powodu, ponieważ pszczoły są niezwykle wdzięcznym materiałem, materiałem badawczym, trudnym, nie da się ukryć, bo wykonanie preparatu mięśniowego nie należało do rzeczy łatwych. Mięśni lotusz, jeszcze, które znajdują się w tułowiu, takiej tej kulce, właściwie tułowia pszczoły miodnej, które trzeba było naprawdę, tak powiem, bardzo dokładnie wypreparować, żeby można było dalsze badania na nich przeprowadzić.
0: Czy można zrobić taką analogię, że to zegarmistrzowska robota?
1: Można, można, nie da się ukryć, chociaż muszę powiedzieć, że, że tutaj moi koledzy, na przykład tutaj z sąsiedniego zakładu, właściwie za ścianą, którzy w tej chwili się znajdują, potrafią wykonywać nie niesamowite prace zegarmistrzowskie, ponieważ potrafią wydobyć z wnętrza ciała owada pojedyncze zwoje nerwowe, czyli takie skupienia komórek nerwowych, które znajdują się w układzie nerwowym owada.
0: Czy to jest robione pod mikroskopem?
1: To jest robione pod mikroskopem i niestety inaczej w ogóle się tego nie da, nie da zrobić. Gołym okiem to, to jesteśmy w stanie niestety tylko zniszczyć owada. A tutaj naprawdę czyli to są bardzo delikatne niesamowicie delikatne ruchy, które trzeba wykonać, żeby dostać się do pojedynczej komórki mięśniowej żeby tam w tej komórce umieścić szklaną końcówkę elektrody, której zakończenie ma około 1 mikrometra, czyli jest to tak cieniutka igła, dopiero z tej komórki, z wnętrza takiej komórki na przykład rejestrować potencjały łonowe, potencjał spoczynkowy i potencjały czynnościowe i następnie badać, Chociażby właśnie tutaj wpływ różnego rodzaju czynników, na przykład pestycydów, które działają szkodliwie na ciała owadów.
0: To o tym też sobie porozmawiamy chętnie. No dobrze, to proszę powiedzieć, jakie są ogólnie różnice właśnie fizjologiczne, metaboliczne, tym też się chyba pan zajmował, pomiędzy owadami a kręgowcami. Tak ogólnie rzecz biorąc.
1: To jest dość trudne pytanie, ponieważ y, musimy wziąć pod uwagę, pod jakim aspektem będziemy, będziemy te różnice rozpatrywać. Y, ogólnie rzecz biorąc, nie mogę się zgodzić, że, one, że te organizmy są kompletnie różne, ponieważ istnieją pewne zjawiska, które występują, że tak powiem, we wnętrzu komórek, one, występ, one są właściwie wszędobylskie, one występują praktycznie we wszystkich y, żywych, w organizmach. No i takie procesy jak chociażby oddychanie czy występuje zarówno w komórce owadzie, jak i w komórce wręgowca. Tutaj może bardziej musielibyśmy, pod względem metabolicznym może, musielibyśmy bardziej zwrócić uwagę na to, jakie jest ogólne tempo metabolizmu, czyli, czyli w jaki sposób, jaką szybkością następują te tak zwane procesy kataboliczne, które procesy, które doprowadzają do uzyskania energii przez komórkę. Wiadomo, że jest to, jest to proces można powiedzieć, oddychania, czyli, czyli proces spalania, można powiedzieć, z tym, że, że to, to jest proces, który, który się odbywa w, bardzo powoli, wieloetapowo, poprzez wiele różnych podprocesów, takich, takich yy, drobniejszych może procesów, we żywej komórki, która podzielona jest na szereg, szereg w, w fragmentów, kompartmentów i w każdym z nich coś innego, jakaś reakcja występuje. W każdym razie, zarówno owady, jak i kręgowce są w stanie podwyższyć tempo tych przemian do takiego stopnia, znaczy tutaj jeśli chodzi o owady, tylko niektóre owady, a wśród nich właśnie pszczoła miodna, są w stanie właśnie podwyższyć tempo tych, tych właśnie przemian do takiego poziomu, że to ciepło które produkuje w procesach katabolicznych, w procesach oddychania jest w stanie podwyższyć temperaturę wnętrza ciała takiego organizmu.
0: Ale to mówimy już na poziomie e eusocjalnym, e ro załóżmy rodziny przylej czy kolonii, czyli na poziomie pojedynczego na razie owada.
1: Na razie po pojedynczego organizmu. Do takich do takich organizmów będziemy zaliczali właśnie na przykład skręgowców będziemy zaliczali ssaki, chociaż też nie wszystkie właściwie pewne, pewne tylko niektóre gady, ale właściwie taka, taka wyższa tempo metabolizmu i oprócz tego jeszcze możliwość Regulowania tempa metabolizmu przy zmieniającej się temperaturze otoczenia, czyli na przykład jeżeli temperatura otoczenia się obniża, wówczas w pewnych granicach tempo metabolizmu będzie nam przyrastało, żeby utrzymać stałą temperaturę ciała, to jest domena praktycznie ssaków.
0: To się nazywa, o ile pamiętam ze szkoły, stałocieplność, ewentualnie ciepłokrwistość,
1: tak? Tak, to się nazywa stało stałocieplność, czyli, czyli ciepłokrwistość i, i te, te właśnie organizmy zaliczamy do ciepłokrwistych. Można też określić je mianem endotermicznych, czyli takich, który, z których ciepło na ogrzanie ciała jest, wynika z własnych przemian metabolicznych następujących we wnętrzu organizmu. Z kolei drugi biegun tego, tego właśnie procesu, tego, tego zjawiska to jest ektotermia. Jeżeli tempo metabolizmu, tempo przemian metabolicznych danego organizmu, danego zwierzęcia jest na tyle niskie, tak powoli przebiegają te procesy metaboliczne, że wytwarza on bardzo niewiele ciepła, że nie jest w stanie ogrzać siebie, wówczas mówimy o ektotermii. I w, tym, przy takich, w takich organizmach właśnie ciepło jest pobierane z otoczenia. Ciepło do ogrzewania organizmu jest pobierane. Z otoczenia. Tutaj y, też warto zwrócić uwagę na to, w jakim, w jakim otoczeniu żyje organizm. Te y, organizmy, które żyją w naszych szerokościach geograficznych przeważnie muszą, powiem, kumulować ciepło i gromadzić je, żeby, żeby utrzymać temperaturę wnętrza swojego ciała na określonym poziomie. Można powiedzieć jeszcze no, tutaj oczywiście, dlaczego one to robią. Chodzi, chodzi po prostu o to, żeby utrzymać tempo y, procesów, wszystkich procesów, głównie właśnie procesów enzymatycznych na odpowiednim poziomie.
0: Czyli dla, dla standardowych procesów życiowych, które dzieją się w komórce, powiedzmy no w większości przypadków, bo podejrzewam, że jak to w biologii, w naukach przyrodniczych, zaraz będą jakieś wyjątki, musi być jednak pewne, pewne zakres optymalny temperatur, tak? Dlatego one to robią, bo...
1: Musi to być tak i u tych stałocieplnych, u tych ciepłokrwistych, no saków, chociażby, stało cieplnych, to jest rząd, że tak powiem, przedział temperatury mniej więcej około dwóch stopni Celsjusza, gdzieś około, około, w granicach, Gdzieś około 36, do, 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 może do 38 stopni Celsjusza. To jest, to jest, jeżeli jeszcze podwyższymy temperaturę, wówczas tempo działania wszystkich enzymów zaczyna nam spadać. Wybieramy tak, taki miejsce, taki obszar, gdzie następuje właściwie optimum działania enzymów.
0: I owady też do tego, i owady też do tego zakresu optymalnego dążą?
1: owady mają znacznie szerszą tolerancję, większą tolerancję tutaj termiczną. Rzeczywiście jak każdy organizm też powinny właściwie w ten sposób reagować, czyli, czyli, czyli ustalać wnętrz, temperaturę wnętrza swojego ciała na, na określonym poziomie, takim właśnie, który jest bliski tej, tej optymalnej dla działania enzymów. Z tym, że owady, które charakteryzują się znacznie niższym tempem metabolizmu niż, niż kręgowce. Te, te owady, takie powiedzmy typowo zmiennocieplne, bior, biorąc pod uwagę na przykład naszego karaczana czy, czy te, tego wspomnianego wcześniej, który, którego temperatura jest uzależniona praktycznie od temperatury otoczenia. I właściwie można powiedzieć, że ona, ona jest bliska temperaturze otoczenia, czyli te owady muszą wybierać takie środowiska no właśnie, wybierają, bo siedzą wśród ludzi. Znajdują się w naszych mieszkaniach, gdzie ta temperatura jest odpowiednio wysoka. Karaczan, który jest pozostawiony na, na zewnątrz, tu w tej chwili na przykład taka pogoda, jaka panuje w tej chwili, czyli, czyli około 6 stopni Celsjusza, on nam odrętwieje w tym momencie.
0: Ale przeżyje, czy nie?
1: Zginie zimna praktycznie, można powiedzieć. Ja
0: Zginie, nie przeżyje, tak?
1: Nie, nie, nie przeżyje. Znaczy... W pewnych granicach oczywiście no, później podwyższenie temperatury zaczyna, że tak powiem, go przyspieszać, tempo procesów metabolicznych i on w tym momencie zaczyna, może się troszeczkę wybudzać ale i może, może zacząć, że tak powiem, może odzyskać, ale, ale są jest pewne już, że tak powiem, granice temperatury, przy, który, przy którym już praktycznie nie jesteśmy w stanie już, już ich uratować. Rozumiem. No, oczywiście. Zależy to od masy ciała zależy to od tego, jaka jest powierzchnia ciała, powierzchnia względna tak zwana, czyli stosunek masy do powierzchni, cia, powierzchni ciała do masy, przepraszam. im organizm jest mniejszy, to tym ta powierzchnia w stosunku do masy będzie, będzie większa można powiedzieć, i wtedy taki zwierzak bardzo szybko traci ciepło, ale też bardzo szybko się ogrzewa. Weźmy drugą stronę, do, znowu do drugiego biegu na nasze słonia chociażby, który jest bardzo wielkim organizmem, ale no, ma oczywiście większą powierzchnię od, od tego karaczana, ale, powierzchnię ciała od tego karaczana, ale jego powierzchnia w stosunku do całej masy, będzie o wiele mniejsza niż u tego karaczana na przykład. Stąd też usłonia, on ogrzewa się znacznie, szyb wolniej, znacznie wolniej, a traci ciepło też znacznie, znacznie wolniej niż, niż karaczan.
0: No ciekawe, czyli są pewne prawa przyrody, które są wspólne i dla owadów i kręgowców, a nawet jest ich dużo.
1: Prawie każde prawo, że tak powiem, tutaj <głos> będzie, będzie spełnione. No są, to, są to, że tak powiem, te, te same ciała, te same mięśnie, dokładnie te same białka biorą udział w skurczu mięśnia. One są troszeczkę inaczej ułożone, można powiedzieć. Tam, to, to są szczegóły bardzo, bardzo szczegóły biochemiczne, które, które różnicują te organizmy. Ale, ale zasady są dokładnie
0: tak. Rozumiem. No, oddychanie się trochę różni, tak? bo my mamy jednak, wyższe staki mają płuca, bardziej rozbudowane, inne kręgowce jak ryby mają skrzela, a owady przedchinki, jak rozumiem, tak? troszeczkę inaczej.
1: <słuchanie> no To jest to też, też właśnie między innymi związane z tym, że, że no, nie mają tak dużego zużycia tlenu, że wystarczy im to, ten tlen, który przychodzi do tkanek na, na, na drogą dyfuzji czyli że jest używany przez komórki, powstaje pewnego rodzaju niedobór w tych właśnie przedklinkach, więc jest wciągany z powietrza, że tak powiem, otaczającego owada. Z tym, że owady również mają coś w rodzaju znaczy, ruchów oddechowych i oddychania, tak samo, tak samo jak my, wyższe w, w, w kręgowce, ponieważ występują, Ruchy, znaczy w ciele owadu występują tak zwane worki powietrzne, które regulują napływ powietrza przez układ trachealny, przez układ przedklinek do, do wnętrza ciała owada. Czyli, czyli, czyli można powiedzieć, że istnieje tutaj analogia. Tak? Nie są to dokładnie te same narządy tego samego pochodzenia, ale spełniają podobną funkcję. Również jeżeli mogę tutaj już, co tak powiem, wybiec do przodu, również rój pszczół jako całość, to znaczy gniazdo pszczół jako całość jest też pewnego rodzaju miechem, płucem, ponieważ podczas w ramach termoregulacji następuje wachlowanie skrzydłami i wymuszanie, Przepływu powietrza, yy, dokładnie rzecz biorąc, jest to wydmuchiwanie powietrza z wnętrza gniazda, a ono potem biernie wchodzi do wnętrza gniazda i to działa jak na taki sam miech jak płuca właściwie. Rozumiem. Czyli na poziomie pojedynczego organizmu, ale również na poziomie całej, całego tak, tego superorganizmu.
0: Powiedział pan, że na poziomie pojedynczego organizmu generalnie owad potrzebuje mniej tlenu. Tak. W związku z tym przedfinki mu wystarczają. I, i jestem ciekawy, czy nawet podczas lotu, bo wyda, wydaje się intuicyjnie, że lot wymaga dużej ilości kalorii, szybkiego metabolizmu, zwłaszcza w obrębie mięśni, który, które odpowiadają za ten lot.
1: Ja tu oczywiście przyznaje pan rację, że, że podczas lotu to o wiele rzędów wielkości jest ta, ten pobór tlenu jest, jest podwyższony u owadów. Mięśnie lotu owadów to są mięśnie o, można powiedzieć, wybitnie tlenowym charakterze metabolizmu, czyli tam, tam właśnie potrzebne są bardzo duże ilości tlenu, żeby, żeby te mięśnie obsłużyć. Stąd też, te mięśnie są bardzo właściwie bardziej od całego ciała poprzerastane tchawkami. Tam tchawki, właściwie z ich zakończenia, najdrobniejsze zakończenia, czyli tracheole, kończą się praktycznie już we wnętrzu komórek. One właściwie przebijają komórkę mięśniową i we wnętrzu tej komórki, że tak powiem, się kończą to są to, najdrobniejsze zakończenia układu trachealnego właśnie owadów, tego układu oddechowego owadów, no to to są, to są bardzo drobniutkie rurki. Tam y, część, częściowo są już wypełnione y, płynem, docierają do najdrobniejszych, znaczy do, do, sam, do, samych, do wnętrza samych komórek.
0: Rozumiem, trochę taki odpowiednik naczyń włosowatych.
1: Trochę tak, można tak powiedzieć oczywiście. Ale, ale oczywiście nie to samo, a odpowiednik. Oczywiście,
0: odpowiednik, <laughs> tak. No tak, bo owady to właśnie mają rozłączne, czyli y, hemolimfę. Czyli połączona i krew z limfa, to też taka analogia. Znaczy, no, Hemolimfa,
1: która zasadniczo bardzo małą rolę odgrywa w procesach oddechowych, czyli, czyli tutaj no w, przekazywaniu, w przekazywaniu tego tlenu. A w kręgowcach olbrzymia. Chociaż, no, niektórych występują takie barwniki, które mogłyby, że tak powiem, ten tlen przenosić, ale, ale, ale raczej tutaj większą funkcję składa się właśnie na, na na, układ trachealny, który bezpośrednio dostarcza tlen na drodze dyfuzji.
0: Rozumiem. Dlatego hemolimfa nie jest barwy czerwonej,
1: tak? Bo, bo ty, tym barwnikiem, który u, u kręgowców dostarcza tlen do krwi, jest hemoglobina, ona jest właśnie koloru czerwonego. Tak. Więc... Yy,
0: między innymi od żelaza, tak? Jeśli dobrze yy, ja Tak,
1: znaczy, to ono zawiera zawiera w swojej cząsteczce żelazo. Tam jest, tam jest jeszcze, że tak powiem, układ. Yy porfirynowy i, i duża cząsteczka białka do tego jeszcze. Który, a to, to samo tam, gdzie znajdują się jony żelaza, bodajże cztery a żelaza są, są, są przy tam w jakiś sposób związane, które wiążą też, też właśnie tlen. Znaczy w płucach wiążą, natomiast w koń, jeżeli tak krew dotrze do tkanek, wówczas ten tlen jest uwalniany już poszczególnych po komórek żywego organizmu.
0: Rozumiem, to bardzo ciekawe. Panie doktorze, czyli od ogółu do, przechodzimy do szczegółu, powoli zbliżamy się do pszczoły miodnej. Mam pytanie, co wyróżnia owady eusocjalne, które tworzą kolonie i rodziny i, i czym się jak można porównać metabolizm owadów eusocjalnych i indywidualistycznych? Bardzo.
1: Muszę powiedzieć, że trudne, bardzo skomplikowane pytanie. Ale to, co trzeba sobie powiedzieć, najważniejsze jest, jest tutaj, że, że te zwierzęta, organizmy eusocjalne, czyli tworzące społeczeństwa, można powiedzieć kilka takich kryteriów, które decydują o tym, że dane zwierzę uważamy za socjalne. Po pierwsze jest to tak zwany reprodukcyjny podział pracy, czyli że potomstwo współdziała, z rodzicami nad, w opiece nad kolejnymi pokoleniami potomstwa. Tutaj w tym wypadku wiemy, że te organizmy rodzicielskie to jest matka pszczela i w przypadku pszczół właśnie matka pszczela i jako ojciec jest truteń. Czy tam kilka grupa trutni, bo, bo wiadomo, że, że podczas lotu godowego to tych kopulacji następuje kilka. Czyli y, współdziałanie. Oczywiście, że o, miejsc, y, miejsce zamieszkać zamie, zajmują określone miejsce, jedno określone miejsce i istnieje współudział kilku Pokoleń równocześnie działających, czyli jest to pokolenie rodzicielskie i pokolenie, poszczególne pokolenia potomstwa, które współdziałają w opiece nad potomstwem, to, to, są, to są takie te właśnie najważniejsze kryteria, które decydują o tym, że rodzina, dana kolonia stanowią społeczeństwo. I tutaj, ponieważ można Znaleźć, można wyróżnić różnego rodzaju grupy, zgrupowania zwierząt, które nie spełniają kryterium tego, tego właśnie społeczeństwa. Jeżeli nadmiernie rozszerzymy, no to nawet stado wilków, gdzie występuje, że tak powiem, ojciec, matka i potomstwo, te, te w jakiś sposób spełniają kryteria społeczeństwa.
0: Zwłaszcza, że y, y, samców rozmnaża się głównie basior albo tylko.
1: Chciałbym y, zwrócić uwagę na to, że, że są zgrupowania zwierząt, które nie są społeczeństwami. Na przykład są tylko przypadkowymi zgrupowaniami. A tutaj jeśli mamy już eusocjalne, czyli prawdziwie socjalne, to musi istnieć współdziałanie w opiece nad potomstwem przede wszystkim. Współistnienie pokoleń i współdziałanie, na, na, nad, y, współdziałanie w opiece nad, nad potomstwem.
0: Czy dzieworództwo jest warunkiem koniecznym do nazwania danej grupy zwierząt eusocjalnymi, czy niekoniecznie?
1: Z pewnością nie. Tutaj właściwie nawet nie, nie, nie mamy do czynienia z dzieworództwem w przypadku pszczół.
0: Nie? Partenogeneza
1: partenogeneza to jest, to jest rozwój bez zapłodnienia. Wszystkie robotnice są, można powiedzieć, wynikają, komórki rozrodcze muszą powstać w procesie właśnie mejozy, czyli, czyli musi nastąpić połączenie tych komórek rozrodczych.
0: Tak, oczywiście. Robotnice są diploidalne, powstają na, na skutek roznażania płciowego. Bo względu chodziło mi o to, że no w rodzinie pszczelej mamy to genetycznie zaprogramowane dzięki partenogenezie, prawda, że to spaja też genetycznie rodzinę i u innych błonkoskrzydłych y, też jest, i po prostu zastanawiam się, czy to jest warunkiem eusocjalności, czy niekoniecznie. W rodzinie przelej akurat tu się tak składa, że trudnie. Tylko trudnie są takie, które powstają bez zapłodnienia.
1: Znaczy to tylko trudnie powstają bez zapłodnienia, ale są powstają również z komórek rozrodczych, które są wytwarzane przez, przez, przez samicę, czyli, czyli matkę pszczelą czy rzeczywiście jak ja to rozumiem, to, to w tym wypadku chyba nie wchodzi w grę. Bo by, byłoby to roz, rozwój z, na przykład z komórek somatycznych, powiedzmy, Aha. które w jakiś sposób zostały, że tak powiem, od, odróżnicowane i powstały z nich komórki płciowe, i, i że tak powiem, ale to tu nie mamy do czynienia. Tutaj mamy do czynienia z normalnym rozmnażaniem płciowym. I Można powiedzieć, że w rodzinie pszczelej te poszczególne robotnice są siostrami, są córkami matki pszczelej, są zarazem siostrami i to jeszcze dodatkowo siostrami przyrodnimi, ponieważ pochodzą od różnych ojców.
0: Tak. No, niektóre są rodzonymi, a niektóre yy, trudniej.
1: Matka pszczela podczas lotu godowego pobiera, pobiera nasienie od kilku różnych samców. W związku z powyższym yy, no tutaj tu w ogóle jest nieodzowną cechą, nieodzowną rzeczą jest, jest rozmnażanie płciowe. Gdyby to było bez, bez rozmnażania płciowego, wiadomo, że, że tak, że, że rzeczywiście pod względem genetycznym trudnie, to są, to jest, że tak powiem, wierna kopia genomu matki pszczelej, właściwie połowy genomu matki pszczelej, a, a robotnice rzeczywiście będą bardziej zróżnicowane w tym wypadku. Ale to jest pochodzenia z komórek rozrodczych, nie z komórek organizmu. Czyli, czyli, czyli tutaj na pewno rozmnażanie płciowe musi nastąpić. Nawet, nawet żeby powstała przecież matka pszczela, która jest samicą, ona również musi istnieć rozmnażanie, musi występować rozmnażanie płciowe. No jest, to, jest to przecież tylko po prostu jedna z wychowanych samic, której dostarczono yy, znacznie lepsze tak powiem, warunki. Ona pod względem genetycznym również... No, można powiedzieć, była siostrą robotnic, które występowały w tym, w, tym właśnie, w tym właśnie roju na przykład.
0: Tak, chodziło mi tylko o to zaprogramowanie takie genetyczne, które pasuje pod strategię ewolucyjną altruizmu krewniaczego i odwzajemnionego, dlatego że w rodzinie pszczele i w innych rodzinach eusecjalnych błonkoskrzydłych jest tak, że dzięki temu, dzięki temu właśnie, że trudnie są haploidalne, jeśli zdarzają się diploidalne, bez zapłodnienia, to są po prostu zjadane, likwidowane przez pszczoły w stanie larwalnym, to pszczoły, te siostry mają większy interes genetyczny w opiekowaniu się swoimi siostrami niż inwestowaniu we własne potomstwo ewentualnie. Matematycznie tak to wychodzi.
1: To, to oczywiście, to, 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 się, to się zgadzam, tak. że Jest podporządkowanie sukcesji rozrodczej, tak, dotyczy, robotnice podporządkowują jakby swój sukces rozrodczy jednej właśnie tylko, tylko, tylko królowej. Przyznam się szczerze, rzeczywiście, że, że, że nie, 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 był, nie byłbym w stanie wyjaśnić, rzeczywiście z czego, z czego to wynika, czy znaczy jak jest, jaka jest przyczyna tego. Ja mogę, mogę powiedzieć rzeczywiście o, o samym, samym, że tak powiem, zjawisku, które, które w jakiś sposób tutaj, tutaj następuje i tutaj rzeczywiście zgadzam się tutaj w tym momencie z Panem.
0: Czy można jakieś zwierzęta nazwać się socjalnymi, które nie mają takich mechanizmów strategii rozmnażania właśnie grupowego? Czy, czy właśnie nie? Czy to jest warunek?
1: No ja przyznam się szczerze, specjalizuję się głównie w społeczeństwach owadzich, w związku z powyższym, zresztą też nie wszystkich, bo właśnie interesuje mnie to jedno głównie. Dlatego może nie czuję się w tej chwili na siłach, żeby, żeby tutaj rzeczywiście taki... taki analizę dokonać. Te, te, te kryteria, które podałem wcześniej, rzeczywiście u, u, u pszczół są, są spełnione. Poza tym właśnie ten altruizm, który, który właśnie wynika no, z podporządkowania się swojego życia pojedynczego całej, całej rodzinie, ale to się odbywa ze wzajemnością, można powiedzieć, czyli, że, 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 że no, rodzina chroni pojedynczą robotnicę jako, jako tak. Rodzina nie przeżyłaby bez tego. Bez, bez tych, że tak powiem, tego grona robotnic, które, które opiekują się matką pszczelą, które opiekują się potomstwem, które wreszcie no zbierają materiały odżywcze, które, które są potrzebne całej całej rodzinie na przykład do, do przezimowania. Tutaj oprócz, oprócz właśnie tych, tych kryteriów, które, które wspominaliśmy, rodzina pszczelą uważa się jako, znaczy tutaj rodzina pszczelą jako, jako przykład właśnie tego Eusa socjalności, można powiedzieć, uważa się jako właściwie organizm, jako superorganizm i stosuje się pewnego rodzaju właśnie analogię pomiędzy chociażby organizmem, superorganizmem, czyli rodziną, czyli kolonią pszczół, a na przykład organizmem saka, chociażby. Chociażby pod względem termoregulacji, która, która występuje, podobne, co, co no, z czym miałem okazję, że tak powiem, tutaj się, się spotkać podczas, podczas przeprowadzania moich badań, z tym, że, jest to, że ja prowadziłem badania na małych grupkach, natomiast próbowałem to odnieść do, do, do całej, całej rodziny, że pod względem termoregulacji grupa organizmów zachowuje się jako jedność i zachowuje się w taki sposób, że jest to sposób analogiczny, jak na przykład małego ssaka o podobnej masie jak rój pszczół.
0: Aha, czyli pojedyncze pszczoły można by troszeczkę odnieść jako, jako rodzaj tkanek du, dużego...
1: Tak, można. Pojedyncze pszczoły, poszczególne pszczoły ogólnie rzecz wiąże, na przykład zawartość, całkowita zawartość wola pszczół, gdybyśmy zsumowali, to moglibyśmy nazwać żołądkiem społecznym na przykład. Tak? Czyli, 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 że Całe mleczko, pszczele, jakie jest wytwarzane, to są gruczoły mleczne u matki, u ssa matki saka, na przykład. Z rozrodcze, że tak powiem, organy, no to wiadomo, że to jest cały organizm, właściwie organizm no, taki wegetatywny, natomiast tylko część z tych, że tak powiem, tylko część ma właściwości generatywne, czyli, czyli, na przykład, czyli zdolne jest do rozmnażania. Czy w tym w przypadku.
0: Chociaż warunkowo robotnicy oczywiście, oczywiście mają pewne. Oczywiście
1: warunki. mogą, ale jeżeli są pozbawione sygnału na przykład y, chemicznego, który jest emitowany przez matkę Pszczelą. Bo, bo tutaj, tutaj m, tym, co można powiedzieć, m, w, pe, w pewnym sensie podporządkowuje robotnicę y, matce pszczelej, to jest to właśnie substancja mateczna, która wydzielana jest przez matkę. Jeżeli matki zaczyna brakować, to w bardzo krótkim czasie po prostu tego zapachu pszczołom, tej substancji, tego feromonu pszczołom zaczyna, zaczyna brakować. Czyli, czyli oddziaływanie, tutaj występuje oddziaływanie Chemiczne, doskonałe można powiedzieć tutaj w przypadku ponieważ tych sygnałów jest, jest całe mnóstwo. Przecież chociażby zapach czerwiu, który, który stymuluje robotnicę do zbierania pyłku, na przykład. Można tych przykładów powiedzmy wymieniać więcej. Jest to właśnie, żeby, żebyśmy się dokładnie zrozumieli, nie jest to przypadkowe zgromadzenie zwierząt tylko rzeczywiście jest to jest to coś co stanowi stanowi jedność całkowitą jedność pod względem Fizjologicznym, pod względem no, morfologicznym nie, bo to każdy jest jednak osobnym organizmem, ale że tak powiem, bardzo dokładnie ze sobą tutaj współpracujący, powiem nieodzownym warunkiem istnienia jego jest, jest no, złączenie się tej tych działań poszczególnych osobników, które zresztą ze sobą w bardzo doskonały sposób się porozumiewają. I tutaj te wszystkie, te wszystkie zwyczaje. To jest, to jest właściwie y, no, osobny rozdział, który naprawdę warto <śmiecki> poświęcić dużo uwagi.
0: Jest fascynujący, to prawda. Jest jednak zupełnie inny niż nasz i w ogóle kręgowców, dlatego trudniej nam zrozumieć. W tym wypadku chyba są duże różnice pomiędzy owadami, y, jeśli chodzi o a kręgowcami, jeśli chodzi o komunikację.
1: Jeśli chodzi o komunikację, mm, no, mogę powiedzieć, że także posiadamy te same narządy zmysłów, y, czyli mamy wzrok mamy słuch, mamy węch, czyli podstawowe mamy dotyk, mamy pod, czyli czy te wszystkie podstawowe kanały informacji, które, które się prze, prze, którymi informacja jest przekazywana, właśnie ponieważ tym ważnym kryterium również będzie komunikowanie się pomiędzy poszczególnymi członkami na przykład kolonii. To są troszeczkę te, te, te tak powiem, mechanizmy są nieco inaczej, może, że tak powiem, nie akcenty inaczej są położone powiedzmy sobie, niż my, my, my jako ludzie bazujemy bardziej tutaj na wzroku owady. Tym wzrokiem owadów właściwie będzie dla nich ich węch.
0: Tak, feromony.
1: Chociaż u pszczół wzrok odgrywa bardzo istotną rolę w rozpoznawaniu wzorów kwiatów na przykład, a przede wszystkim w orientacji przestrzennej, czyli orientacji zdolność do odbioru światła spolaryzowanego, czyli zdolność do określenia położenia Słońca na niebie i azymutu na przykład w stosunku do Słońca i poszczególnych miejsc, gdzie znajduje się pokarm.
0: No tak, ale jeśli chodzi o komunikację w roju wewnątrz pojedynczymi pszczołami, to jednak feromony i trofalaksja, czyli wy, wymiana substancji tak, 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 tak. Po, pomiędzy sobą, czułkami. to są substancje tłuszczowe chyba albo węglowodorowe, już teraz nie pamiętam.
1: To znaczy tak, to, to jest ta tak zwana he, hemorecepcja powierzchniowa. Czyli, czyli właśnie. Ja bardzo lubię, jak podczas różnego rodzaju wykładów, które, które czasami wiem, ja bardzo lubię mówić zawsze. Dotknij, powąchać, po, dotknij, powąchaj, posmakuj. To są, to są takie trzy podstawowe rzeczy, które pszczoły między sobą, że tak powiem, robią, żeby by stanowić, stanowić jedność. Tak? Jedno, przy rozpoznawaniu osobnika ze swojej kolonii, stu, znaczy, ob, odróżnieniu obcego i, i osobnika ze swojej kolonii to jest to samo zjawisko. Przy, pierwsze, najważniejsze to jest kontakt czułkami. Potem właśnie, czyli tutaj w czułkach znajdują się właśnie hemoreceptory, które, które poprzez, poprzez ten dotyk, poprzez to powąchanie można rozpoznać, czy ten Przybysz, który do mnie tutaj do nas tutaj przychodzi, pochodzi z naszego gniazda, na przykład, czy, czy, czy z jakiegoś obcego, czy przyniósł dobre jedzenie chociażby, bo to też można właśnie przekazywać. Tutaj to, to przekazywanie płynnego pokarmu, czyli właśnie trofalaksja, która, która właśnie po, po pomiędzy poszczególnymi pszczołami następuje. No to że chyba rzeczywiście nie jest przypadkowe to, że, że te pszczoły, które przynoszą pokarm, one nie donoszą go do samej komórki, tylko przekazują innym, a te dopiero układają tam gdzie trzeba. To, to, bo to jest świadczy o jedności pewnego rodzaju. Także te cały zawartość tego wola, czyli pokarmu, w jakim przynoszą, przynoszą pszczoły pokarm Nektar, który, który zebrały z kwiatów, na przykład jest przenoszony, jest stanowi jedność. Pewnego rodzaju.
0: Tak, żeby zbadać biologię owadów eusocjalnych, w wielu przypadkach należy rozpatrywać rój, rodzinę, kolonię jako całość po prostu. Tak, żeby zbadać jej biologię. Jako całość,
1: tak, tak. Tutaj ni niestety jest, na tym między innymi też też opierają się trudności w pewnego rodzaju badaniach tutaj fizjologicznych, że ta pszczoła, która jest pozbawiona kontaktu z własną rodziną, ona się zachowuje yy, niezbyt Naturalnie. To
0: prawda i też mi się wydaje, że nawet jeżeli 15-20 pszczół zamknie pan w klateczce, nawet załóżmy, że z matką, to też to nie będzie to samo zachowanie, co w roju o 20 tysiącach pszczół.
1: Z pewnością, chociaż chociaż ja na własnej skórze przekonałem się, że, że pewnego rodzaju zachowania są są objawiają się. Rozpraszanie się i skupianie się w rytmie dobowym. Chociażby tutaj w celach termoregulacyjnych występuje zarówno. Oczywiście obserwuje się to i opisuje się w rodzinie pszczelej jako takiej jako całości, ale, ale również w takich małych grupkach, jakie, jakie były chociażby tutaj w naszych badaniach prowadzone. Także, także to, to widać wyraźnie, że jest, jest tendencja, i ona ona rzeczywiście taka tendencja nasila się w momencie, kiedy w takiej grupie pojawia się matka, pojawia się królowa. Czy, czy to, to jest jeszcze i wtedy jakby jeszcze bardziej widoczne niż yy, wtedy, kiedy, kiedy jest to powiedzmy grupa yy, robotnic, yy, no chociażby grupa zbieraczek, która jest z jednego ula, że tak powiem pobrana, chociażby.
0: No takie minimum, yy, przynajmniej w warunkach yy, nie in vitro, tylko na zewnątrz, to jest pra prawdopodobnie to, co pszczelarze mogą zastosować jako minimalną rodzinę, czyli ulik weselny.
1: Ulik weselny, tak, tak. Nawet, nawet w tych badaniach takich właśnie y, y, społeczeństw, y, tylko ja w tej chwili niestety nie, nie pamiętam dokładnie ilości, ale jest określona liczba osobników, y, która no, zaczyna spełniać, zaczyna y, spełniać funkcje już, że tak powiem, takiej, takiej małe, małej rodzinki.
0: Ale mówimy o pszczołach teraz,
1: tak? Tak, 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 tak. tak, tak, tak.
0: Dobrze, po tej długiej dygresji wracamy trochę do meritum, czyli już wiemy bardzo dobrze, czym się charakteryzuje ta eusocjalność. Jak to wpływa, ta charakterystyka, na zachowania termiczne i meta metaboliczne pomiędzy owadami eusocjalnymi i indywidualistycznymi. A jeszcze jak to wpływa, kiedy dany owad jest sam, a kiedy jest w grupie, nawet z tego samego gatunku, prawda? Bo to też jest różnica.
1: No, według, według tutaj można powiedzieć moich obserwacji tutaj własnych, muszę powiedzieć, że rodzina jako całość więc kolonia, pod względem termoregulacyjnym powinna stanowić punkt wyjścia dla zachowania termoregulacyjnego pojedynczego osobnika. Dlaczego tak mówię? Wiadomo, że owad, który, który opuszcza gniazdo i udaje się na pożytek, wylatuje z wnętrza, z ciepłego wnętrza gniazda, czyli pozbawienie. Zbawiony, że zostaje, że tak powiem, konieczności rozgrzania mięśni przed lotem. Mięśnie lotu owadów są bardzo wrażliwe na ochłodzenie i na przykład u pszczół, kiedy ta temperatura mięśni lotu spadnie już nawet do 25 stopni Celsjusza, one nie są w stanie już w tym momencie efektywnie pracować. I nie wiem, czy, 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 czy na pewno wielu pszczelarzy obserwuje takie, takie właśnie zachowania podczas chociażby oblotu, tego, tego pierwszego oblotu po zimie, że dana pszczoła, jeszcze śnieg leży, wylatuje i tak przysiada co pewien czas i wygląda, że nic się z nią nie dzieje, ale gdybyśmy dobrze się jej przyjrzeli, to zobaczymy drżenie tułowia. Czyli ona w tym momencie ma dla nas, mówiąc, dreszcze. Ona wykonuje tak zwaną termogen termogenezę drżeniową. Czyli tak, można powiedzieć w ten sposób, że upoj dla pojedynczego osobnika to większe znaczenie będą miały te właśnie fizjologiczne i anatomiczne mechanizmy, z którymi pszczoła jest bardzo bogato, że tak powiem, wyposażona w produkcji ciepła i ogólnie regulacji temperatury wnętrza ciała. Natomiast jeżeli odniesiemy to do całej rodziny, to oczywiście, że pojedynczy organizm jest źródłem ciepła dla całej rodziny. Pojedyncza pszczoła będzie źródłem ciepła dla całej rodziny podczas życia, tej rodziny właściwie w gnieździe, kiedy, kiedy ogrzewane jest wnętrze gniazda, głównie właśnie te miejsca, gdzie znajduje się czerw, czyli tam czerw jest, mówimy, że jest bardzo stenotermiczny, czyli, czyli on wymaga bardzo niewielkiego zakresu temperatury do swojego rozwoju, bardzo, bardzo, wąskiego, w bardzo wąskim w zakresie temperatury jest w stanie prawidłowo się rozwijać. Jeżeli te temperatury nadmiernie obniżymy albo podwyższymy, wówczas dochodzi do powstania różnego rodzaju wad rozwojowych tego, tego czerwia. Czerw I tak i na, oprócz tego jeszcze można powiedzieć, że, że, że czerw robotnic wymaga nieco wyższej temperatury na przykład niż, niż czerw trutowy Bo i stąd widzi, obserwujemy, że te, te właśnie komórki trutowe one są przeważnie na obrzeżach plastra zupełnie tam gdzieś na dole tworzone. nie
0: jest to przypadkowe na,
1: nie jest to przypadkowe, natomiast czer, czer, czerw tutaj, tutaj ten czerw roboczy jest, jest właśnie bardziej tak w środku plastra no, yy, idąc, idąc dalej, sama rodzina, czyli mogę powiedzieć tak, że cała rodzina stanowi środowisko termiczne dla pojedynczych owadów, a pojedyncze owady, generując ciepło, produkując ciepło, yy, ponieważ są zdolne, są zdolne w pewnych okresach swojego ciała do endotermii, czyli, czyli do produkcji ciała przez własny organizm i wy... to ciepło oddają tutaj wszystkim wszystkim pozostałym. Czyli one stanowią właśnie źródło ciepła, źródło ciepła dla, dla tej kolony.
0: Zostajmy przy pszczołach, że rodzina pszczela jest jako, jako rodzina stało stałocieplna, a jako pojedyncza pszczoła zmiennociepła. To zdaje się, że ma chyba jakąś nazwę biologii. Tak,
1: tak, tak, tak. tak. To znaczy... Yy i rzeczywiście można tak powiedzieć, że rodzina, rodzina jako całość jest, jest superorganizmem stałocieplnym. Tak? Pojedynczy owad charakteryzuje się tak zwaną heterotermią, czyli w pewnych okresach swojego życia jego temperatura zależna jest od temperatury otoczenia, czyli jest ektotermiczny, czyli, czyli ciepło do ogrzania swojego ciała uzyskuje z otoczenia, względnie oddaje to ciepło otoczeniu, ale w pewnych okresach swojego życia są endotermiczne. Endotermiczne, czyli produkujące ciepło przez własny organizm. Jeżeli zaobserwowalibyśmy na przykład zdjęcia termowizyjne w rodzinie pszczelej, to widzimy, że niektóre pszczoły będą takie same, termowizyjne czy, czy, czy podczerwieni. Gdybyśmy zaobserwowali, że pojedyncze pszczoły będą całkowicie, można powiedzieć, niebieskie, nie będą odróżniały się od otoczenia, a wśród nich znajdą się takie pszczoły, które są endotermiczne, które w danym momencie produkują ciepło i te, tułów takich pszczół yy, będzie koloru no, czerwonego pomarańczowego, czyli będzie wskazywał na to, że temperatura tego, tego miejsca, że to miejsce właśnie produkuje ciepło. Że
0: tak. Rozumiem, czyli to zmienia moją trochę wiedzę, no. wiedzę ze szkoły, czyli nawet o pojedynczej pszczole nie można powiedzieć, że ona jest całkowicie zmiennociepna, czyli całkowicie zależna od środowiska, gdyż w pewnych warunkach, tak. do pewnych granic pojedyncza pszczoła też potrafi wytwarzać dla siebie ciepło. Potrafi
1: wytwarzać dla siebie ciepło. Potrafi wytwarzać dla siebie ciepło, potrafi wytwarzać ciepło dla, dla wszystkich, całej swojej swojej swoje, swoje rodziny, że tak
0: powiem. Ale wytworzone ciepło dla swojej rodziny jest też ciepłem w sumie dla niej. Tak, oczywiście. Tak. Bo dzięki temu rodzina może funkcjonować i ona żyć.
1: Oczywiście też zupełnie inaczej będziemy rozpatrywać, właśnie tak jak powiedzieliśmy sobie, pszczołę, która znajduje się we wnętrzu gniazda i która, która że tak powiem, w towarzystwie swojej rodziny, a zupełnie inaczej będziemy rozpatrywać pszczołę taką, która która jest całkiem na zewnątrz. Ona też w pewnych okresach swojego życia jest endotermiczna, znaczy w czasie tej aktywności, tylko oczywiście taka pszczoła, która jest na zewnątrz, ona jest bardzo narażona na utratę ciepła. Przeważnie środowiska, w jakich się opieramy, to znajdujemy, mają niższą temperaturę niż, niż, niż 30, około 30, 35 no stopni, które występują w okolicach tego właśnie gniazda czerwiny.
0: Chociaż zdarza się, że większą i wtedy pszczoły też mają... A
1: Zdarza się większą, ale pszczoły też reagują oczywiście na to.
0: I mają możliwości składzania.
1: Tak, poprzez na przykład wnoszenie wody do, do wnętrza gniazda. Stąd też tutaj właśnie uczulam wszystkich, że powinno być źródło wody w okolicach pasieki. Oprócz tego to wentylowanie Gniazda, czyli, czyli że one są w stanie wymusić ruch powietrza pomiędzy otoczeniem a, a wnętrzem gniazda. Ciepło parowania to jest bardzo duże, czyli, czyli spryskiwanie plastrów wodą przynoszoną z zewnątrz. To jest bardzo istotne, że tak powiem tutaj, tutaj bardzo efektywna metoda właśnie regulacji temperatury wnętrza gniazda. Bo ze względu na wysokie ciepło parowania wody, to parowanie z tych kropli również ma bardzo mocno ochładza nadmiernie nagrzane plastry. Wymuszenie ruchu powietrza, wiadomo, że również no, wentylujemy się, czyli, 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 że tak powiem, wentylacja jest bardzo, bardzo ważna. Poza tym, że, że oczywiście, że takie rodziny, które mają podwyższoną temperaturę, oczywiście również mają zwiększony pobór tlenów, prawda? Bo, bo im wyższe jednak mimo wszystko ta, ta, ta ektotermia istnieje, czyli im wyższa temperatura, tym, tym również wyższe, wyższe tempo metabolizmu. Ale z drugiej strony właśnie proces termoregulacyjny, ale jest to też proces pozwalający właśnie na dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu do wnętrza, do, wnętrza, do wnętrza gniazda. Warto zwrócić uwagę też na pojedyncze pszczoły latające w bardzo wysokich temperaturach otoczenia. Wiadomo, że pracujące jak pracują mięśnie lotu to one oczywiście produkują duże ilości ciepła i jeżeli nie ma możliwości jego wypromieniowania wówczas no tułów może się nadmiernie nagrzać on nie nagrzeje się do temperatury wyższej niż 46 stopni Celsjusza dlaczego ponieważ i tak a z kolei głowa pszczoły jest wtedy o około 1 stopnia Celsjusza chłodniejsza od tułowia Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ pszczoła jest w stanie ze swojego wola i wypuścić krople płynu, kroplę tego nakropu, właśnie, który znajduje się właśnie w, w, w wolu, i utrzymać w okolicach pyszczka, i teraz woda z tej kropli parując, ochładza głowę, a za nią właśnie tułów, czyli, czyli również tutaj występuje wymiana ciepła na drodze parowania, ciepło parowania, że tak powiem, powoduje, że bardzo efektywne jest chłodzenie głowy u takich, takich owadów. Czyli można powiedzieć, że nie grozi pszczołom przegrzanie nawet podczas lotu w bardzo wysokich temperaturach.
0: No w końcu pszczoły żyją też w tropikach.
1: I... Oczywiście, no, czy można powiedzieć, że ra raczej stamtąd je zawdzięczamy.
0: No właśnie. Ich możliwości termoregulacyjne w naszym klimacie umiarkowanym, żeby przeżyć zimie, są nabyły w na drodze ewolucji po prostu, tutaj mhm. się przemieszczają. tak?
1: Tak, jest to i świadczy o, o niesamowitym właśnie przystosowaniu do, do, do różnych i, znaczy no i ogólnie rzecz wiążący o dużych możliwościach przystosowawczych do, do życia w różnych, różnych szerokościach geograficznych. Właśnie sama termoregulacja zespołowa, która cechuje właśnie pszczoły miodne, no to pozwoliła na to, że one są w stanie zajmować tak daleko na północ wysunięte obszary.
0: Norwegia, Szwecja.
1: No, Norwegia, Szwecja, czyli, czyli tam, gdzie naprawdę temperatury są bardzo niskie i właściwie i to, co im zagraża podczas zimy, to nie jest przechłodzenie, a raczej brak pokarmu. <grych> czyli, czyli w tym momencie, y, oczywiście konsekwencją braku pokarmu będzie brak możliwości termoregulacji. I w tym momencie takie rodziny tak ginęły. Ale, ale jeżeli dostarczy się pszczołom do, do odpowiednie zapasy pokarmowe, wówczas wówczas, no one są w stanie, nawet przy niedużej izolacji termicznej tego, tego miejsca, w który, którym się znajdują, są w stanie nawet przeżyć. Także...
0: No też dlatego wydaje mi się, że ponieważ mają tam krótki okres wegetacyjny roślin, kwiatów i ewentualnie spadzi, więc te rodzime pszczoły, czyli pod podgatunku apis mellifera* mellifera, które występują, te ekotypy w Norwegii czy Szwecji, po prostu budują niewielkie rodziny na zimę i wtedy też zużycie pokarmu jest mniejsze.
1: Przypominam sobie badania, które, które świadczą właściwie o tym, że, że no... Rzeczywiście wielkość rodziny ma bardzo, bardzo duże znaczenie przy, 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 przy życiu okresu, okresu zimowego. Z tym, że jeżeli taka rodzina jest zbyt mała, to ona nie jest w stanie w tym momencie spełnić swojej funkcji termoregulacyjnej. Także to musi być coś tutaj wypośrodkowanego. Pewien kompromis pomiędzy właśnie tym, tym nadmierną ilością, że tak powiem, pszczół, albo znaczy zbyt małą liczbą pszczół, a możliwościami zachowania, że tak powiem te, 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 tego pokarmu, tego zapasu pokarmowego, który, który jest im konieczny do, do przeżycia zimy.
0: Jasne. Panie doktorze, z tego co Pan mówi, nasunęło mi się ze dwa, trzy pytania takie stricte praktyczne przelarskie. Mówił Pan o oczywiście o tej termolegulacji zbiorowej i, i ważnej roli też schładzania. I tu mi się nasuwa pytanie, które czasami rozpala w na forach pszczelarskich do czerwoności. Denice osiadkowane za i przeciw. W związku z tym
1: tematem. Denice osiadkowane. Oh. <śmiech> <śmiech>
0: Czy to korzystne jest dla pszczół, czy niekorzystne?
1: korzystne? Muszę przyznać się, że nie jestem na tyle praktykującym pszczelarzem, żeby, żebym, y, znaczy wiem, co to jest dennica, oczywiście, y, ale dlaczego ona ma być osiadkowana? Tego, tego nie za bardzo. wiem.
0: Wielu pszczelarzy uważa, że właśnie, te, tak jak pan, że nie zimno jest najmniej korzystne dla pszczół w zimę, tylko wilgoć też, poza oczywiście brakiem pokarmu. Jednym z nowoczesnych rozwiązań w ulach uważa się, że jest dennica Po prostu jest siatka na przykład aluminiowa, bez Bezpośrednio mają pszczoły po prostu styk z powietrzem od dołu.
1: Znaczy, myślę, myślę że, że w każdym przypadku zapewnienie wentylacji będzie pozytywne. Nawet, nawet jeśli, jeśli jest to tak powiem, kosztem pewnego, pewnego przechłodzenia, to i tak pszczoły są w stanie to chyba skompensować, mi się wydaje kłąb pszczeli wiadomo, że, że, że nie, nie jest czymś, że tak powiem, który, co się utrzymuje w sposób stały i yy, tylko, tylko dostępuje tam stała wymiana pszczół w związku z powyższym. Nie grozi im na pewno całkowite, wy jeżeli są w stanie że tak powiem yy, dostać się do pokarmu. Nie, jest, są nie grozi im wychłodzenie całkowite. Myślę, że bardzo istotne jest to zapewnienie wentylacji. To, co, to, co jest po Potrzebne do między innymi produkcji ciepła, to jest właśnie tlen. Tutaj jakakolwiek przyducha, poza tym, że, że, że doprowadza właśnie do tego, że, że wilgoć się gromadzi, że, że nie, jest, nie jest, że tak powiem, odparowywana, to, to jeszcze dodatkowo, że tak powiem, no, tłumi żywotność tej, tej, tej rodziny, która, która występuje, występuje właśnie w tym, na tym miejscu.
0: Tak, ale dla diapauzy pszczół, czyli tego zimowego spowolnienia orga organizmu, charakterystyczna jest zwiększona ilość w atmosferze otaczającej dwutlenku węgla. Że to może zaburzać ten mechanizm.
1: No, może, rzeczywiście ma, może się tak zdarzyć. Z tym, że, z tym, że ja, myślę, ja myślę, że, że mówiłbym o tym, tym, że tak powiem, optymalnym zakresie stężeń dwutlenku węgla. Może rzeczywiście nie chodziłoby o to, żeby to przewiewać po prostu tylko, tylko że, że zapewnić dość, że tak powiem po, znaczy to, to wentylacja tak czy siak istnieje chociażby na skutek konwekcyjnej y inwekcyjnego przepływu ciepła, ponieważ no, sama rodzina, która produkuje ciepło, to no, wiadomo, że ciepłe, ciepłe powietrze idzie w górę, w związku z powyższym zaciąga od dołu to, to powietrze chłodniejsze.
0: Wiem, że ci, co posiadają ule z otwartą jedniczą, z kolei dbają o szczelność na górze, czyli żeby nie stworzyć komino. Czyli to tak, że przeciągów przycią nie robią, prawda? Tylko chodzi o to, że mm -hmm. no mają po prostu w środku bardziej wtedy surowe warunki niż w ulu izolowanym na przykład, nie na siatce. Tylko mają dobrą wędrówkę. Myś
1: myś myślę, że tak. No nie nie jestem praktykiem pod tym względem. Są w stanie tutaj sobie z takimi warunkami poradzić.
0: Rozumiem. No Byłem ciekaw, jakie będzie miał pan zdanie. Myślałem, że może o tym słyszał pan.
1: Jestem, jestem zwolennikiem, znaczy jeśli, jeśli o to chodzi, jednak zapewnienia najlepszych warunków tlenowych. Wody już dla tak, takiej właśnie rodziny.
0: Natomiast pytałem też w kontekście upałów, dlatego, że poruszaliśmy temat termoregulacji, kiedy włącza się pszczołom funkcja chłodzenia. Otóż niektórzy są takie głosy, że no, podczas upału to lepiej zamknąć taką denicę jednego siatkowania, bo one zazwyczaj mają takie wsuwki, gdzie można ją zamknąć, dlatego, że po prostu zmuszę się pszczoły do więk... rodzinę pszczelą do, do większej pracy w tym zakresie schładzania wtedy.
1: Możliwe. Chodziłoby może o, jeżeli jeżeli dobrze rozumiem chodziłoby o większe uszczelnienie całego ura, żeby można było że tak powiem wymusić ten obieg powietrza na zasadzie wdech-wydech powiedzmy, tak? tak?
0: Że zamykamy denicę osiadkowaną, bo wtedy tam jest wentylacja całą powierzchnią denicy a, a, a e, pozostawiamy tylko przez wylotek.
1: No tak, bo to te pszczoły w tym momencie i są już na tyle sprawne, ponieważ część pszczół w ogóle opuszcza w tym momencie, ponieważ znajduje się głównie na pożytku czyli, czyli tam jest znajduje się mniejsza liczba pszczół na pewno niż niż, niż Cała rodzina, czyli, czyli one, jakby, może w tym momencie będą produkowały mniej ciepła niż, niż e, tak powiem, taka, taka rodzina, która cała sobie siedzi, jest, jest u, jakby ograniczona do miejsca.
0: Dla pszczelarza jest najważniejsze, tak, żeby pszczoły, jak miały inne roboty, jak najmniej, poza gromadzeniem miodu. To, 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 to <taki się, taki się warunki, to tak do
1: końca spory. nie da, bo jednak ta rodzina musi w jakiś sposób egzystować.
0: Do końca. Nie, oczywiście, no ale w pewnych warunkach można pomóc. No, na przykład pomóc im pozbierać osyp zimowy, czy właśnie zapewnić taką lepszą wentylację, żeby y, mniej by robotnic było zaangażowanych na przykład w termoregulację zbiorową. To chyba można zrobić,
1: tak? Myślę, że do pewnego stopnia, znaczy do, do pewnego stopnia. Do pewnych warunków y, środowiskowych się nie przeskoczy. Jednak słońce grzeje z góry y, i, i że tak no, chyba najwyżej, chyba, że jak, jakiś y, w tym momencie od góry jakieś, jakąś izolację
0: Tutaj też są dyskusja, Czę właśnie wsadza pod daszkę. Jeśli Jeśli daszek z blachy jest w i z blachy, no to naprawdę nagrzeć się potrafi mocno, prawda?
1: Naprawdę potrafi się nagrzeć, tak. Mm. tak. To jest, można powiedzieć, nawiązanie do tego, że pszczoły jednak raczej z leśnym <laughs> trybie życia występowały, co jest też nie do końca że tak umożliwe oczywiście z punktu widzenia praktycznego, ale przechowywać je raczej w miejscach nie całkowicie narażonych na, 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 na promieniowanie słoneczne, czyli raczej takich troszkę bardziej Zacienionych. To pewnie z drugiej strony będzie się odbijało w tym, że, że, że będą później się wybudzały takie, takie roje, ale być może, że właśnie będzie chroniło przed tymi właśnie tym nadmiernym upałem. Tam.
0: Tak, tutaj też są różne opinie i dyskusje. Natomiast mam jeszcze jedno pytanie takie praktyczne. Bo to o czym Pan mówił, że pszczoła jak jest jeszcze chłodno. po pierwszym oblocie wylatuje, że widzimy, że ona drży, jakby siadła na przykład na śniegu czy na czymś zimnym. Czy ona tym drżeniem jest w stanie na tyle się ocieplić, że jeszcze doleci do ula?
1: Tak, oczywiście jeżeli jeżeli no zabrała ze sobą odpowiednio zapas jeszcze pokarmu do tego celu, co jest, co jest trudne w przypadku pszczół, bo one jednak są bardzo narażone na, na, na utratę energii powiedzmy bardzo, bardzo szybko, ale generalnie to widywano, nawet kiedy temperatura na zewnątrz była około 4 stopni, no to z literatury sobie tutaj przypominam, widywano pszczoły, które właśnie wylatywały, tak sobie właśnie przysiadały, realizując termogenezę drżeniową i następnie podrywały się i wracały do gniazda. Także, także niekoniecznie, niekoniecznie muszą, muszą one całkiem, że tak powiem być, znaczy byłoby to chyba troszkę, że tak powiem bezsensowne, żeby, żeby taka pszczoła doprowadziła się do kompletnego wychłodzenia.
0: Oczywiście w pewnych granicach, no jak obniży się temperatura za mocno, to pewnie już nie będzie w stanie, tak?
1: To już nie będzie w stanie, tak, tak.
0: Tak, no więc są pszczelarze właśnie, którzy montują pod wylotkami tak zwane kołnierze, deski, nie wiem jak to nazwać, niektórzy nawet z blachy i jeżeli pszczoła krąży, przed, potrzebuje przysiąść, krąży przed wylotkiem, w te jeszcze chłodne dni, tuż po oblocie, to może jeżeli na tą blachę świeci słońce, tam jest cieplej i, i część przelaży uważa, że dzięki temu więcej, no mniej pszczół z tego powodu nadmiernego wychłodzenia umrze po prostu w te chłodne jeszcze dni. Może mieć to sens w takim razie?
1: No ja myślę, że, że z tym bym się zgodził właśnie, że tak tak, 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 tak. Można w ten sposób im pomóc właśnie w termoregulowaniu. W ten sposób tak.
0: Dziękuję, panie doktorze. Myślę, że na tym zakończymy. Zostały nam jeszcze według konspektu, pestycydy i pokarm węglowodanowy. Ale to już w następnym odcinku, także dziękuję bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Dziękuję bardzo
0: koniecznie zajrzyj na stronę www.waroza.pl. Tam możesz zasubskrybować, a później słuchać audycji na różnych aplikacjach na telefonie. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę, daj lajka, daj suba lub wystaw pozytywny komentarz. Dzięki temu dowiedzą się o tym także inni, ale dzięki temu również ja mam motywację, żeby podcast trwał i rozwijał się dalej. Radio
1: Varosa.